0: Allá y acá fueron partidos distintos. Honduras, la verdad, mis respetos. Uno estando dentro de la cancha y se siente a la gente unida con nosotros, conectados. Allá también no, no es como que hubo mucho tiempo, se perdían balones, se, se hacía tiempo y... Dieron un partidazo allá en Honduras, acá vinieron a jugarnos al tú por tú. Creo que es algo fundamental y nos ayuda a empujar para adelante. Al final de cuentas tenemos que saber jugar con eso. O sea, hoy en día el Azteca se hizo pesar. Pero obviamente es complicado porque... 80.000 personas apoyaron a, a México. Hoy lo demostró la gente, hoy lo, lo demostró la afición, la verdad que totalmente agradecido. La afición se hizo, se hizo presente en todo momento.
1: Creo que estuvimos muy atentos, jugábamos, jugábamos rápido, no perdíamos tiempo. Yo creo que el resultado lo sacamos gracias a ellos. Paso trabajamos, ¿no?
2: Y para darle las mejores alegrías y hoy lo, 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 lo conseguimos y lo definimos en penales.
1: Saludos para todos y bienvenidos a ESPN FC, acá estamos con mucho gusto, goleador Jared Borgetti, Ricky Ortiz, Brack Feber, un servidor Adalberto Franco, con ustedes hay todavía mucha polémica en los ecos alrededor de la victoria de la selección de México ante Honduras, allá en Honduras se quejan mucho del arbitraje, no están contentos, hablan incluso en distintas portadas de diarios de un robo, polémica arbitral por todo lo que ha sucedido. Repasamos, arrancamos de lleno con las acciones, señores, bienvenidos, repasamos. ¿Qué te pareció, Jared, del partido de México?
3: Pues se jugó como se tenía que jugar del lado de México, eh, insistiendo. hasta esta jugada eh, muy pronto de parte de, de Chiquito eh, Sánchez. Eh, después viene el gol casi al terminar el, el primer tiempo. Hay otra jugada también de Chiquito Sánchez que termina encontrándosela eh, en mijibar eh, en el remate, el jugar más peligroso de, en el primer tiempo, el chiquito Sánchez. Esta gran atajada de, de Malagón, la única que tuvo, creo, en, en el partido, que fue exigido, y ahora además fue lo el penal. México jugó como tenía que jugar, como te digo, ¿no? con intensidad, insistiendo, de una u otra manera. A lo mejor no se, no se necesitaba el mejor fútbol, pero sí el estar constantemente dentro del área de, de, de Honduras. El gol no caía por una otra forma. Una vez más, aquí la acción de, de Quiñones, que no puede concretar. Y bueno, se termina consiguiendo el gol en, en esta jugada, donde habían sucedido muchas otras más. Y aquí la cosa va de, de, de lo del de tiempo, ¿no? El tiempo que había agregado, ahí dice más nueve. Eh, antes de los nueve, el árbitro ya había volteado hacia con el cuarto árbitro y le había dicho que iba a dar dos más, ¿no? Por el tiempo que, eh, de atención que sufrió el portero cuando fue el tiempo agregado de los nueve minutos, ¿no?
1: Para fuerte abrazo. A ver. Casi 10 minutos del segundo tiempo, la pelota no está en movimiento, es decir, no hay juego durante 9 minutos con 55 segundos, 10 minutos. Y el árbitro compensa con 9 y dentro de esos 9 minutos hay un cambio
3: de parte Hay de... Hay un, un cambio, en dos ocasiones duras, el
1: portero está
3: lesionado. Entró las, en las asistencias.
1: Es decir, Barack. no sé si coincides al margen de la no polémica. No justificar,
3: pero simplemente decir las cosas... Correcto. Están, ¿no?
1: ¿Coincides con esa lectura, Barak? ¿Es justificado el tiempo que agrega el árbitro?
4: Tendría dudas, tendría dudas en el segundo tiempo. Eh, a ver, en el primer tiempo se agregan seis minutos porque se pierde... Mucho tiempo en el primer tiempo. Y creo que todos cuando se agregaron 6 minutos pensamos que era lo correcto. En el segundo tiempo se pierde mucho tiempo. No sé si más que en el primero. Tengo dudas. Eh, yo creo que 6 minutos habría estado bien. Se puede entender que los cambios, ¿no? Eh, a diferencia del primer tiempo, habría que agregarle más. Sí me parece... Es decir, cu cuando vi 9 minutos, me pareció excesivo. Es decir, 6 o 7 yo creo que habría sido lo correcto. Después agregar dos más sobre los nueve minutos me parece natural, porque se perdió mucho tiempo en esos nueve minutos agregados. Eh, lo del portero que, que no hemos analizado, porque no hay mucho que analizar, pues es aplicar la, la regla y, y ya está, por doloroso que sea parar dos penales y, y que te tiren un tercero. Pero dentro de todo lo que se puede quejar Honduras, honestamente yo solo podría compartir o entender el que sí se agrega a priori mucho tiempo del segundo tiempo, entendiendo que sí, que tiempo efectivo, seguramente se perdieron 10 minutos, pero que rara
3: vez se aplica eso a rajatabla a la hora de compensar. Bueno, del lado también de la otra eliminatoria de entre Canadá y Jamaica, y se agregaron emisos desde 12. 12, ¿no? 12. sí, 12. correcto.
1: Ricky, en Honduras distintos, lo decíamos, distintos diarios, distintas portadas hablan de un robo. ¿Qué opinas? ¿Te parece?
5: Eh, hola, un abrazo a los tres No eh, Entiendo el enojo eh, De los hondureños eh, Justificado desde el punto de vista De que son hinchas y no pueden creer Que el equipo haya caído de la forma Que cayó eh, El tiempo agregado Es el tiempo agregado cuando, son, cuando me decís 9 minutos 55 Y le podés sacar dos minutos de algo de tiempo Que pierde el arquero De un equipo que está clasificando le podés dar uno o dos minutos porque es normal, eh, porque tiene tiempo para tener la pelota y deshacerse de ella. No podés ser puntual y decir desde que la agarra hasta que la larga 55 segundos. Tiene 10, 15 segundos en cada posesión. Lo que pasa es que al final del día el enojo para mí de Honduras es que México fue mucho mejor y que Honduras tenía que o aguantar o hacer un gol y no hizo ninguna de las dos. Y al final México patea 20 veces al arco, 16 entre los tres palos. Se perdieron una cantidad increíble de goles. Eh, México lo buscó todo el partido. Jugó con mucha autoridad. Se defendió muy bien Honduras. Dejó todo en cada pelota también, pero no le alcanzó. Hay dos factores. Eh, Malagón, el arquero, sacó una pelota que para mí es una de las mejores. atajadas del año el cabezazo a Lozano. Eso es una de, la gran, eh, una de las grandes partes por qué clasifica México. Y ayer ya estoy convencido de que el mejor jugador de la CONCACAF para mí es Edson Álvarez. El partido que jugó ayer, lo que empujó el gol merecido, eh, es líder. Es eh, e impresionante el despliegue que tuvo. Es eh, más, lo imaginé a Mourinho en Roma mirándose partido <ríe> con un babero puesto no veo a un jugador como como Edson Álvarez, impresionante, eh, nada, Honduras se quedó corto, México, como dice Jared, hizo lo que tenía que hacer, eh, le puso mucha pasión, eh, muchas ganas y al final se queda con la victoria, nada más, eh, yo estoy más con los tres penales ejecutados que el tiempo agregado, ¿qué quieren que les diga?, hacía mil años que no veía eso, que un jugador patee tres penales. Yo, seguido. Es que los
3: pateé yo. <risa> <risa> en Copa Confederaciones en Alemania. Una confederaciones. Donde... Sí. 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 Bueno, yo también sumarle unas cosas, ¿no? Y, y creo que eh, entiendes el enojo, como dicen, ¿no? de mis compañeros de, 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 de Honduras, no, por la forma en cómo se saca, cómo le sacan el partido. Y más. Y, y también hay una cosa, hay que decirle hay, las cosas como son. Criticamos a México y hablamos fuerte de la forma en cómo encaró el partido en Honduras de cómo los jugadores realmente eh, se confiaron, eh, entregaron el partido, donde Honduras jugó muy bien, los hizo ver mal, y criticamos a la selección de México, porque realmente no juega nada, tanto en la forma en cómo jugó como el planteamiento también del técnico. Yo creo que son de las cosas que también la afición de Honduras se tendría que plantear, ¿no? Con el técnico Rueda decir, a ver, ¿cómo fuiste a plantear el partido? Si ya viste que en casa le podíamos hacer daño. Misma fórmula, ¿no? Repitamos. No, usted... Y durante el partido tuviste dos acciones de gol, en contragolpes y luego una del cabezazo. ¿Te diste cuenta que le puedes hacer daño? Lozano sano. Tuvo el cabezazo, desapareció. Palma, su mejor jugador, Uf. desapareció. Eso es lo que realmente entonces deberían de decir qué pasó con nuestros jugadores que fueron a la Azteca y desaparecieron. Cierto. ¿No? Más allá de estar diciendo, fue culpa del árbitro, fue culpa de los... No, fue culpa de tus jugadores que tuvieron las acciones de gol y no las anotaron, si las anotan tan siquiera una las cosas obviamente seguramente, todavía mucho, muchísimo más complicadas para México
1: vamos a escuchar reacciones de la delegación hondureña luego de la dolorosa derrota que sufrieron la noche de anoche en el Estadio Azteca
6: eh, yo
0: creo que hay que hacer una evaluación para el bien de todos no para el bien de CONCACAF para el bien de, del futuro de, del fútbol por la salud del fútbol por la transparencia, hay que hacer una evaluación Ustedes eh, son una gente que juega un rol importante como medios de comunicación, eh, que incluso los mismos eh, colegas y, y periodistas mexicanos que tienen una gran trayectoria eh, se, se podrán evaluar y, y evaluar eh, lo que pasó hoy y, y dar sus conceptos para el bien del fútbol. ¿no? Dos, dos o tres situaciones antes se había dado ese foul contra Daniel dos o tres situaciones se dieron previas a, a, al gol de Edson eh, que, que empató la serie ¿no? eh, hubo, hubo situaciones y, y que se, se le manifestaron al juez en su momento pero esa es la, la situación que se dio, no creo que... Eh, no hay nada que hacer no hay nada que hacer
6: como yo le digo, yo estoy claro que es un partido apretado es un partido donde se, per, se pierde tiempo, se ven mundiales, se ven en todos lados y el árbitro está en todo sobre el hecho de agregar. Él agrega nueve, se juegan trece. O sea, eso no, es, eso no es normal, eso no se ve. Y al que me diga que es normal, no es cierto. En el mundial se daban ocho minutos, al minuto ocho pitaba. Aquí hoy jugamos 13 y si no hubiera caído al derecho hubiéramos jugado 16. Entonces esa es la molestia. Después vamos a penales, repite dos penales. Hay un penal que a nosotros nos queda duda que el portero de México se adelanta. Ese ni siquiera la televisión lo repite. Entonces, ¿por qué? Si usted le pregunta a un mexicano, como un compañero suyo me decía ahí, pero los hondureños se tiraron. Está bien, es la opinión de él. En mi opinión, si usted me pregunta, yo me siento perjudicado. Porque, si es por CONCACAF, si es por el arbitraje, yo le resumo por la persona que repitió los dos penales y la persona que dejó que el, parque, que el partido corriera hasta que México metiera su segundo.
1: Bueno, algunas de las reacciones que se dieron todavía en la calentura de los ¿A
3: qué situaciones se refiere el técnico? ¿eh? Sí, sí, sí. Porque para mí el técnico ni marcó un fallo lugar que no era, eh, no se le fue algún penal ni a Ni Un penal de Honduras, inventado. Ni no nada, expulsó sí. a algún jugador. No, no tendría que haber expulsado a un jugador mexicano en alguna no, jugada. No. No. O sea. No entiendo dónde dice que se le manifestaron al, al árbitro de, las de esas situaciones. Incluso si nos vamos en los tiros de esquina a, a César Montes, pues lo hablar. marcaba un chavo que medía 30 centímetros menos y en todas lo abrazaba, lo agarraba. Sí, sí, sí. A ver, el... sí. a ver Barak,
1: yo, yo lo decía esta tarde en Fútbol Picante y tengo esta sensación. Honduras tiene motivos, pero no razones como para poder decir que esto fue un robo. Y cuando hablo de motivos, por lo mismo que ocurre a lo largo del mismo partido, pero porque también México, el peso que tiene en la zona, el interés comercial que las grandes elecciones, llámese México, Estados Unidos, es tener una Copa América. Insisto, pueden llegar a tener algunos motivos, pero no hay razones. Si vamos al análisis estricto de las decisiones arbitrales, en realidad el trabajo del, del, del referí, del árbitro, es muy bueno anoche, ¿no? Con todas las decisiones polémicas, en realidad... Bien repetido los perales Malagón no se adelanta en el que ataja porque tiene el pie sobre la línea. Entonces, insisto, motivos más no razones. ¿Qué opinas?
4: Sí, eh, creo que estoy de acuerdo. Eh, de la luz un lo, poquito lo que ahí. La tu... es importante también. Si eh... te veas un
3: poquito con luz, por favor, ¿no? Huele. ¿Cómo? Es muy oscuro. Eh. Sigue,
4: sigue, Están sigue. la que... cueva. Sí. No bueno, este ya, ya te dedicas a iluminación ahora, ¿no? Este no. delantero, comentarista y además de iluminación, mis mi respetos, Jared. Este y fallador de penales antes del chino uh... Silva también. Este. No, buena, no, no. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, Jared. No, eh, no, no, no. La, la, la autocrítica de Honduras es lo, lo, lo primero que les va a hacer eh, salir de la crisis en la que se encuentran porque de nada les sirvió al final ganar el partido de ida. Cuando de todas formas quedan eliminados ¿no? eh, Creo que, que parte de, de eso de, de un partido Que si obviamos el arbitraje Que, que estoy de acuerdo contigo Adal no, no se puede obviar Porque hay intereses Y porque está claro que en todos lados Hay equipos o selecciones Que interesa más que pasen ¿no? O que sobrevivan o que salgan campeones Y lo vemos todas las semanas En la Premier League y en la Liga Española Y lo vemos a nivel de selecciones aquí Y en todos los continentes Y a México dentro de CONCACAF le toca ese rol, porque más económicamente, una cosa es la, el Final Four de la, eh, de la Nations League con México, y otra cosa muy distinta sin México, y una cosa es la Copa América en Estados Unidos, en Sudamérica no tanto, pero en Estados Unidos, con México es una cosa totalmente distinta a la hora de vender que una Copa América, aún teniendo a Uruguay, a Brasil y a Argentina, pero que no tenga a México. Entonces, sí, eh, entiendo que, que, que haya razones para la sospecha, pero si obviamos todo lo, el tema de, de agregar el tiempo y de los penales y, y más. Honduras debió gole, salir goleado de este partido, honestamente. La, la cantidad de goles que, que se pudo comer y que México no pudo concretar. Eh, Reinaldo Rueda, cuando habla después del partido de ida, se refiere a la ventaja de una forma muy curiosa. Él utiliza el término, nos llevamos un ahorro. Nos llevamos un ahorro al Estadio Azteca y trataremos de mantenerlo. México le hizo mucho precio para que ese ahorro le siguió alcanzando al minuto 99 luego la polémica que quieras y, y ya podemos seguir hablando de este tema lo cierto lo que es indebatible es que al minuto 99 era un milagro que Honduras solo le hubieran metido un gol de tiro libre no eh, y cayó ese gol de Edson Álvarez por fin y sí quizás en un tiempo en donde los hondureños piensan que, que, que no debió caer yo también puedo pensar que que se agregó demasiado tiempo lo que no se puede discutir es que Honduras se vio comer cinco o seis goles y que si quieres, pudo haber metido 1 o 2 también. No, no digamos que el partido era de 6-0, pero era de 5-1 o era de 6-2. Eso hubiera sido un marcador normal para lo que se viene el partido.
5: Sí, sí. Adal. Sí, Ricky. Hay tres cosas que quiero decir y Jared, en la primera que ha estado ahí me tiene que dar la razón sí o sí. Cuando Rueda habla y, o hablan los hondureños después de haber perdido una eliminatoria donde ganaron del local, donde generaron una ilusión increíble al pueblo hondureño y pierden como pierden, es muy común que el técnico, directivo, le echen la culpa al árbitro porque en vez de volver como villanos regresan como héroes a su claro. país. Se les saca un montón de presión encima. Pero esa es una de las tácticas más viejas que existe en el fútbol. Eh, agarrarte de una cosa que cobró el árbitro, enojarte, hacerte expulsar como técnico, o no Jared, claro. para que no se te venga el mundo encima. Eso es una parte muy importante de esto que hay que tener en cuenta. Número dos, ya que el señor Adolf Franco está tan filosófico ahí con sus comentarios, sí. que es muy típico sí. de la generación de, sí. de él, de Barak, les encanta. No, Yo lo voy, voy a comparar más, con el más, boxeo mucho. de los pesos pesados. No no, no, no mucho más. Yo lo voy a comparar con un, una pelea de boxeo de pesos pesados por el campeonato mundial históricamente si lo no noqueas no te dan el título cuando vos te enfrentás a los grandes, a los gigantes de la CONCACAF de la CONMEBOL, de la UEFA barack lo decía, los Real Madrid, los Manchester United si lo no noqueas no les ganás. pero eso es algo que, en el que siempre existió claro que todos quieren a los mejores en los eventos grandes los tenés que noquear eh, y, 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 y no se da. Lo único que estoy de acuerdo también con el vicepresidente del de, dirigente de Honduras es que se agregó nueve minutos, ¿para qué agregó tres o cuatro más? Es mucho. A mí me perdonan. O sea, no puede jugar casi 15 minutos extra. Pero si de esos nueve eh, agregados, de este Ricky, no tiempo. se
1: juegan, porque varios tiempos, varios tiempos hay un cambio, hay en dos ocasiones el portero está tirado en el suelo. Está Tienes bien, pero ya agregó nueve.
5: Esto ¿no? es fútbol, la DAL. Esto es fútbol, la, la esto es pasa, Ponete del otro lado. No, es cierto, es Ponete cierto. Ponete del lado que eh, Honduras, o sea, hay que ser justo acá. Es mucho 14 minutos extra. No,
1: en eso estoy de acuerdo.
5: Porque el arquero la agarró y se tiró. En esto o de sea, acuerdo. paremos un poco. Ahí tiene razón. No se justifica 100%, pero a ver, seamos honestos. Algo de razón tiene. Sí, eh,
1: sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en ese sentido, por eso digo, sí hay algunos motivos como para que venga esa, pues esa queja, ese sentir. Vamos a escuchar reacciones del técnico de la selección mexicana de fútbol, Jaime Lozano, y ahora platicamos. Hay quienes decían que si no ganaba ese, en la noche de ayer el boleto a Copa América, su continuidad estaba en juego, por increíble que se escuche. Eso decían algunos al final, así como en Copa Oro, así como en el juego contra Alemania, bueno, ahora también, ha salido avante Jaime Lozano, lo escuchamos.
2: Este puesto es muy inestable y, y más el, el, el director técnico de la Selección Nacional. Ya ser entrenador no tiene estabilidad y en esta posición mucho menos. ¿Qué tengo que hacer yo y mi cuerpo técnico? Bueno, trabajar lo mejor posible para darle las herramientas y generarle un entorno a los jugadores en el cual puedan explotar sus, sus cualidades. Y bueno... Supongo que, que se habló muchísimo de la continuidad, de la inestabilidad, como lo dices tú, pero pues es que, bueno, hasta, si pensamos en un proceso ya hace tres meses estamos festejando una copa, creo que por una derrota ni cuando le empatamos a Alemania tendríamos que, que pensar que estamos para campeones del mundo, ni ahora que, que se había perdido un partido de muy mala manera, sí es cierto, pero tenemos que pensar en, en procesos, en los procesos son los que nos van a llevar a hacer cosas distintas. Eh, me parece que estar cambiando no es la, no es la forma de, de lograr cosas importantes, no es la forma de alcanzar los objetivos que se, que se ha planteado la, la Federación y estoy convencido también y, y lo sé que yo tengo que dar resultados y tengo que dar resultados para poder primero darle estabilidad al país, a, a los jugadores y evidentemente a la Federación para que nos dejen seguir trabajando.
1: Palabras del de Jimmy Lozano. A ver, Jared, mucho se decía cuando se elige ya de manera definitiva a Lozano para ser el técnico de la selección, voces decían los jugadores pusieron a Jaime Lozano como el técnico del tri. Yo te preguntaría, ¿los jugadores entonces respaldaron a Jaime Lozano para que continúe como técnico
3: del tri? No, yo creo que los jugadores no pusieron al técnico. Yo creo que los, eh, tanto el técnico hizo un trabajo eh, suficiente para eh, hacer eh, bien las cosas en la Copa Oro y, y quedar campeones. Eh, al final, los dos son los que pierden o ganan. Eh, así como para mí creo que el técnico tiene una gran responsabilidad en el partido contra Honduras en Honduras, los jugadores también dejaron de hacer mucho en, en la parte dentro de la cancha, más allá de, del estilo o de la formación o de las decisiones eh, de, de quién juega y quién no juega, eh, sean de, del cuerpo técnico. Hoy creo que, eh, de mi parte, no pasaba por la cabeza que Jaime, que Jaime tendría que salir si es que no avanzaba a la siguiente o a la Copa América en esta instancia, okay. porque todavía quedaba una más. Y sí, yo creo que el fútbol mexicano necesita de, de procesos, de continuidad. No, no entiendo por qué siempre tenemos que estar en, en cortar y cortar y cortar. Es difícil encontrar a alguien que, que de primera te entregue todos los resultados que quieres. Es cierto. Es cierto. Y, y menos en una selección cuando... Eh, tienes, tienes menos trabajo, tendría que suceder algo extraordinario. Sí, lo ac acaba de suceder y no hace mucho con, con el escalón en, en Argentina, ¿no? Pero de esas pasan muy pocos. ¿no? Y tienes que tener jugadores que realmente te marquen una diferencia y Argentina sí los tiene.
1: A ver, Barak, eh, Jaime Lozano, ¿libró el riesgo, libró el problema o ha ganado crédito y ha ganado tiempo aire en ese sentido?
4: Es que lo, lo gana de aquí a a que venga la Copa América, por supuesto, tiene un, tiene un colchón mayor que que el que le habría separado de su próxima prueba para definir si seguía o no seguía, porque claramente si ahora mismo estuviéramos hablando de, de que hay que enfrentar a Trinidad y Tobago o al, o al que tocara en Dallas, pues habría quien que estaría diciendo no, no, de una vez, este, que se vaya el Jim Lozano y hay que traer un nuevo entrenador para el partido de repechaje. Lo normal aún dentro del contexto mexicano es que Lozano hubiera llegado a ese partido, pero que tuviera fecha de, de continuidad o no, ese encuentro, ¿no? El poderse clasificar a la Copa eh, América, independientemente de lo que pase en la Nations League, hay, hay que ver qué pasa en semifinales y, y es tan volátil el fútbol mexicano y, y la selección mexicana con su inconsistencia tampoco ayuda demasiado. Pues no faltarán las voces también, ¿no? Que si México no avanza a la final, si pierde el partido. Eh, previo Entonces eh, habrá muchas dudas sobre si debe llegar o no a la Copa América. Yo creo y quiero pensar que ahora mismo, tal y como está formada la Federación Mexicana de Fútbol y, y, y la idea que, que tiene, Lozano va a llegar a, a la Copa América, eh, como sea. Y que en la Copa América, ahí sí habrá que evaluar el proceso, eh, el año de trabajo, eh, el nivel que despliegue la selección en esa Copa América y a partir de ahí tomar una decisión de cara a la Copa del Mundo 2026, porque tampoco podemos decir, pase lo que pase en la Copa América, Lozano tiene que seguir, habrá que ver cómo avanza la selección cómo juega y, y, qué, y lo, lo mismo dice Lozano no eh, qué soluciones le ofrece a sus jugadores para que con las limitaciones que tienen ahora mismo los futbolistas mexicanos en muchas zonas del campo pues el equipo pueda lucir y, y tener una actuación coherente a lo que ha sido México históricamente en, en las Copas América, Tampoco se le pide que, que la gane, ¿no? Pero que sea una buena selección, una selección competitiva, una selección que avance y, sobre todo, que tenga una idea de juego y, y que sea, sobre todo, consistente. Eso es lo, lo que le ha faltado no a Jimmy Lozano, que, eh, que lleva cuatro meses y ya ha dado unos volantazos increíbles a su selección, sino que en general es el mal endémico de, del fútbol mexicano. Cuando peor
1: crees que anda, saca unas actuaciones increíbles, ¿no? Eh, y al revés. Es que ya para cerrar, antes de ir a la pausa. La pura lectura de Lozano salvó el puesto con esta victoria, ¿ya estamos mal desde ahí? Porque entonces no existe como tal ese proceso.
5: Lo que pasa es que en el, todos los procesos tenés que ver una mejoría permanente siendo el técnico de México. Y, y están siempre tan ilusionados, esperanzados, en que el equipo va a dar el salto para competir con las grandes potencias mundiales y no lo están viendo, ese es mi punto de vista, el colchón es hasta el próximo partido con la selección de México. Eh, eh, no debería ser así. No sé si es el técnico ideal para, para la selección. No, no, no tengo conocimiento suficiente como para, para, para decirlo. Pero ganó la Copa Oro y ganó este partido que tenía que ganar. Eh, y, y yo creo que eso le da crédito hasta el, hasta el próximo... Eh, eh, partido el tema es que eh, a ver Honduras también ha mejorado y por eso le ganó 2 a 0 hoy no te puedes descuidar con nadie y es ahí donde yo creo que a México se le acercaron más los equipos de la CONCACAF de lo que México se ha acercado a la élite mundial que es lo que todos esperan yo creo que esa es la brecha y esa es la distancia que existe hoy eh, pero nada, seguir trabajando, la presión es increíble. Es decir Es Cada vez que pierde un partido, eh, hay que cambiar el técnico. Santi Jiménez hace un gol, titular y tiene que ir al City. Santi Jiménez no hace un gol y tiene que ir al banco y no sirve para nada. Es verdad. Eh, entra Quiñones, un desastre que no venga más. Entró Quiñones, casi hace un gol. Quiñones tiene que jugar siempre. Así somos. Ochoa juega, no sale. Hay que sacarlo. Ochoa no juega, le hace un gol. Ochoa tiene que estar al arco. Esas es cosas es que tienen que ver ustedes No hay proceso No hay proceso la, la, la presión es permanente
1: Es una triste realidad Pero nos has descrito muy, pero muy bien Ricky. hacemos nuestra primera pausa En esta edición de ESPN FC Cuando regresemos, platicamos Lo que ocurrió en el duelo Entre Brasil y Argentina Ya venimos Estamos de regreso en ESPN FC. a ver Ricky, bochornosas, terribles, terribles imágenes las que se vivieron antes del comienzo del partido, violencia en las gradas, media hora retrasado el partido y luego no sé si comparta Ricky de alguna manera, sobre todo el primer tiempo, como que se contagió lo que se vivió en la grada porque vi cualquier cantidad de patadas y poco fútbol en los primeros 45 minutos, ¿coincides?
5: No, 100% Adal a ver eh, viéndolo desde el punto de vista que, 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 que quería que ganara Argentina eh, esta victoria es una victoria monumental para la Albiceleste por muchas razones eh, Brasil pegó como hacía mucho tiempo que no veía en el primer, los primeros 45 minutos fue inconcebible eh, Rafinha merecía una doble amarilla y varios jugadores más los disturbios al principio, eh, vergonzosos, que ya venía de la Copa Libertadores. Brasil nunca había perdido, la presión para Brasil era impresionante y perdió por primera vez en su historia en eliminatoria. Por primera vez pierde tres partidos consecutivos. Que pierde con un... una Argentina que jugó con 10 casi todo el partido porque Messi se desgarró los 10-15 minutos del primer tiempo. De poder aguantar, de poder ganar de esa forma... Eh, y quitarle el invicto a, a Brasil, te lo digo como, como, como argentino es eh, espectacular después si sí, Brasil jugó un poco mejor acá, un poco mejor allá estas son las eliminatorias de la Comebol acá el otro día lo decía creo que vos me preguntabas Adel, también ¿qué partido te esperas? Asperísimo <risa> porque los partidos son así entre Argentina y Brasil la rivalidad es muy fuerte eh, y, y este equipo argentino con escalonía ha hecho cosas extraordinarias desde que asumió. Es una realidad. Lo está ganando todo y está batiendo récords y está rompiendo récords. Eh, Ahora, Brasil Vicky. tuvo sus oportunidades, sí, pero no es fácil ganar. Jared, no es fácil ganar no, no, no. a Brasil en el Maracaná porque es la primera vez que sucede.
3: Sí, la verdad es que fue un buen encuentro, difícil disputado. Lo sabemos, los que son estas dos selecciones, lo que representan no solamente en la Copa, sino a nivel mundial eh, y también sabemos. Lo que esta selección de, de Brasil necesita a un jugador como Neymar, ¿no? O sea lo que sea, Neymar le da, le da otra cara a este, a este Brasil. Sí. Pero pasando a, a unas declaraciones de, de Scaloni, ¿sabes tú a lo que se quería referir? A ver,
1: ¿te parece bien si las escuchamos y lo platicamos? Sí, a ver, ya que lo traes a colación, vamos a escuchar a Scaloni y lo platicamos.
7: Parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar eh, en, este, en este tiempo. Eh, estos jugadores me han dado un montón nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar necesito pensar mucho eh, qué voy a hacer eh, no es un adiós ni, ni otra cosa pero necesito pensar porque la vara está muy alta y y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil entonces toca pensar este este tiempo se lo diré al presidente se lo diré a los jugadores después porque esta selección necesita un entrenador eh, eh, que tenga todas las energías posibles y, y que esté bien. No, no, no estoy diciendo eso, estoy comentando lo que está pasando.
1: Bueno, dejó helados a todos, no daban crédito y, y trataban de entender lo que, lo que quería decir Escalón y vemos en pantalla ahí sus, sus números, los logros, lo que está haciendo, lo que está consiguiendo. Barak, eh, esa es una interpretación personal que yo hago, desconozco, no sé si alguien acá tenga información en ese sentido, pero a mí me da la sensación, Barak, que más bien se trata de algún problema personal o alguna situación emocional que a él quizá le esté impidiendo emplearse al 100% en sus funciones, de otra manera, es que realmente me cuesta trabajo. ¿verdad? Si alguien tiene crédito en el mundo ahorita como entrenador, es Lionel Scaloni, ¿no?
4: Sí, No no se entiende más que por todo aquello que no sabemos. Eh, basados en lo que sí sabemos, en la información que tenemos, en lo que podemos percibir desde fuera, no se entiende. Eh, en la conferencia de prensa que, que acabamos de escuchar me llama la atención que dice... Se lo diré a los, dir a los dirigentes y luego a los jugadores Es decir, es al revés, ¿no? Eh, se lo digo a los jugadores, se lo digo a los dirigentes Y luego se lo digo a la prensa eh, Es muy raro, ¿no? Eh, está claro que Scaloni da un mensaje que quiere dar Prefabricado Y que lo da en un momento completamente inoportuno Quizás no para él, él sabrá sus razones pero a mí me hace recordar un poco, cada quien en su contexto, aquellas declaraciones de Cristiano Ronaldo después de ganar su quinta Champions Uf, en contra cierto. de Liverpool, ahí en la cancha, festejando, claro, y diciendo yo me voy no, El nada otro que día
1: ver a Rodrigo Falk, No, a, ver,
4: a mí me lo hizo recordar. Si es nada que ver o no, ya opinarás tú. Déjame hablar. Eh, a mí me lo hizo recordar. ¿Por qué? Porque siendo totalmente distintos Cristiano Ronaldo y, y Lionel eh, Scaloni, Cristiano Ronaldo cambió lo que fue una noticia histórica, o lo que vio haber sido una noticia histórica que el Real Madrid ganaba la decimotercera Champions y al otro día de lo que se habló sí. fue de que Cristiano Ronaldo no se llene sí. el Real Madrid. Y ahora, en lugar de que se hable de la victoria histórica a todas luces de Argentina en Maracaná, de lo que se habla es qué le pasó a Lionel Scaloni y por
5: qué dijo eso. Ricky. Bueno, lo que pasa es que Cristiano lo, lo, Ronaldo lo dijo al final del partido eh, después de haber ganado la Champions. Esto es un partido de eliminatorias donde eh, lo que llega de Argentina es que todavía le deben los premios del Mundial al cuerpo técnico y a los jugadores. Eh, hay un, se habla de un tema político que querían que los jugadores se involucraran y no quisieron, que el presidente está ahí en todos lados, que está todo el día con de Paul y con Messi. Y llega un momento en que un técnico, en este caso para mí escaloni que es un caballero, y esto es una opinión nada más, porque es lo que llega de Argentina y analizando lo que dicen de, de Argentina lo que se está hablando en este momento eh, es un técnico que quiere trabajar un poco más tranquilo, tener el control eh, y, 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 y que las cosas se hagan bien, nada más quizás se están haciendo, quizás no pero por lo que él dice eh, definitivamente hay algo que le está molestando eh, y, y quizás era el momento para llamar más la, la atención eh, por el bien del grupo, quizás. Eh, yo creo que Cristiano lo hizo por el bien suyo, personal. Eh, y, y, y esa es lo único. No es que no estoy de acuerdo con Barack, porque Barak dice que le hace acordar, le hace acordar. ¿Qué claro. sé yo? yo no, no, <coughs> Barak eh, es Barack y, y yo no estoy en la cabeza de Barak, gracias a Dios. No, pero, pero es lo
4: que entendiendo, entendiendo la distinta personalidad, que, que no hay, o difícilmente vas a encontrar dos eh, perfiles más distintos que el de Cristiano Ronaldo y Scaloni, a lo que me refería Ricky era eso, a, a que el momento, más allá que razón, Scaloni momento, tiene su momento. razón, si decidió ese momento, es, pues es. el momento opaca un resultado histórico, ¿no?
3: ¿Qué opinas, Juárez? Sí, esto, estoy con, con Adal también en esa parte, ¿no? Que, que eh, distrae un poquito, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, eh, hay algo que no lo tiene contento, eh, y imagínate entonces para la Federación Argentina. Que Scaloni le digan, ¿sabe qué? Yo me voy. Y si al, al irse va a dar sus razones del por qué me voy. Por todas las situaciones que, que creo, como dice Ricky, no les han cumplido. Entonces, ¿quién queda mal? La Federación Argentina de Fútbol, no Scaloni. Igual. ¿no?
5: Mm. Igual que alegría ganarle a Brasil así, muchachos. Ustedes no saben. <risa> Ni se imaginan. No, está. Ganarle a Brasil en el Maracaná ganándole 1 a 0 quitándole el récord. No,
1: eh, está bien Ricky, está bien. Yo no digo que no estén felices. Rodrigo, Yo no digo que Rodrigo no estén contentos, con pero tienen razón, tienen mucha razón, Parag. Ah, Hoy le estamos dedicando más tiempo vos, a las declaraciones de Scaloni que al triunfo, que a las maneras, que a la forma, que a la cancha, que a lo que no, ocurrió, vos se que... lo estás dedicando. Es que es así. ¿Cómo no, no le vamos a dedicar a bala, tiempo a al técnico campeón del mundo que acaba de poner en duda su
5: continuidad con bicelete? ¡No hay otra eso? manera. ¡No hay es otra que, manera! Es que, ¡Se quiere ir que se vaya! Es que,
3: ahí está la cosa, ¿no? ¡Que se vaya! Es que ahí está la cosa, ¿no? Ricky habla como un aficionado que dice, sí, le ganamos a Argentina, para decir, sí, yo estoy contento, feliz, y lo ha fregado, sí. Pero del otro lado está otra persona que dice, a ver, yo estoy haciendo mi trabajo, estoy cumpliendo, y a mí no me están cumpliendo, pues entonces, o sea, como dice Barack, es cómo, un
1: discurso prefabricado para meter presión con algo que hay ahí dentro que no le han cumplido.
3: Puede ser. Puede ser que sí. Mm.
5: No hable más de Escalón y ya está. No pasa nada.
3: No sé si. Puede no llegar pasa cualquier nada. otro y igual los hace campeones.
5: No, lo invito a Brasil.
3: ¿Sí? ¿Será? Pues yo creo que es lo que da a entender Ricky, ¿no? Decía no. que se vaya. Dices, bueno, pues...
1: ¿Cuánto trabajo bueno, no. les costó encontrar a Lionel Scaloni como para que lo deje ir tan fácil así? ¿Que se vaya? No sé, tengo dudas. Pausa y venimos para hablar más del panorama en Conmebol. De regreso de Niñas PNFC seguimos repasando la eliminatoria en la zona de Conmebol. El Santos Borrell ¡Ando! le dio la victoria. 1 por 0 a Colombia sobre
3: Paraguay Jared. Sí, así es. Esta Colombia que ahí va caminando. Tiene un jugador en buen momento, ¿no? El caso de Luis. Y aquí aprovechando este pedagogio.
1: Mientras que Ecuador con gol de Ángel Mena Barac derrota 1 por 0 a Chile.
4: Sí, una selección chilena que no tiene dónde caer más, ¿no? Honestamente. Y Ecuador, que, que a pesar de empezar con el déficit de tres puntos, está ya con ocho, está en quinto puesto, estaría en cuarto de, de no haber incurrido en aquello que pasó en el proceso mundialista pasado. Y, y mira, es un equipo muy estable, todo lo contrario a lo que es Ecuador. Lo que está sorprendiendo es Uruguay. Todo no, lo contrario a lo que es Chile, perdón. Uruguay 3 a
1: 0, Ricky a Bolivia.
5: Y Uruguay está muy bien con Bielsa, sin lugar a dudas Le ganó a Brasil, bien. Le ganó a Argentina, muy bien. Ganó este partido que lo tenía que ganar, de forma convincente, relativamente fácil. Eh, está cada vez mejor, tiene muy buenos jugadores. Ojo con Uruguay. Sí.
1: Mientras que Perú empató a uno con Venezuela. Al final, es ahí, discurbios con los futbolistas y la policía de, de Venezuela ya emitió un comunicado. A la Federación Venezolana, no, que también no
3: puede suceder bajo ninguna circunstancia. El de Uruguay es sumarle que consiguen un técnico que prioriza la parte defensiva.
1: Un técnico si que estaba palabrado
3: con México, ¿no? Y si en Digo, algo, <risa> y si en algo eh, se destaca Uruguay, es la forma en cómo se defiende, ¿no? Y jugar un contragolpe. Es, contra es encontrar un técnico que. Es especialista para trabajar la parte de la intensidad, que ya la tiene Uruguay, y, y la parte defensiva. ¿no? Eh, sí se hablaba de, de Bielsa para la Selección de México. Yo, desde mi punto de vista, que se me hace un gran técnico, no.
1: No te gustaba, me no. acuerdo. Yo para la Selección
3: de México no. Sí, me no, acuerdo, me acuerdo. No era,
1: ¿no? Ahora, Barak, está en el sexto puesto de la eliminatoria de la Selección de Brasil... Tanto se decía si iba a llegar o no Carlo Ancelotti, etc. ¿Está en problemas la selección brasileña como para pensar que hay un riesgo ahí? ¿O será cuestión de que ilvaren dos, tres buenos resultados y se acaba el susto?
4: Sí, hasta con un resultado basta. Es decir, eh, quedan fuera los tres peores. Es decir, eh, por mal que esté Brasil y, y ya pasando lo peor, es decir, ya jugó contra Uruguay, ya jugó contra Colombia, ya jugó contra Argentina, perdió contra todos recibió a Venezuela y perdió dos puntos y aún así está en sexto, ¿no? ni, ni siquiera el repechaje que haría En otro proceso mundialista estaríamos eh, obviamente con otro discurso. Aquí la verdad es que es tan complicado quedar fuera y a mí me parece tan complicado pensar que tal y como está Perú, tal y como está Chile, tal y como está Paraguay, de Bolivia ni hablemos, que aún con este Brasil, eh, que esas cuatro selecciones sumen más puntos que Brasil es imposible, honestamente es imposible. Entonces... Brasil aún jugando y sacando tan malos resultados, está con esa tranquilidad de que acaba entre los seis primeros catastróficamente un séptimo puesto que nadie piensa, que, que yo no me entre en la cabeza, todavía te lleva un repechaje y a repechaje ¿sabes quién van? al repechaje va el décimo de África, el noveno de, de Asia, el segundo de Oceanía, o sea, Nueva Zelanda irá directo y después Tuvalu o, o Isla Salomón o al que le toque irá en segundo y luego el séptimo y el octavo de, de CONCACAF, eh, entonces, sea quien sea el séptimo, que no va a ser Brasil, eh, también es prácticamente garantizado que, que Comeola va a tener siete invitados. Eh. Por eso Brasil eh, tiene ese problema menor, entre comillas. Pero el problema es a largo plazo, pensando en otra Copa del
1: Mundo
5: en el que no va a ningún lado.
1: Entonces, que se lo siga pensando Ancelotti, Ricky.
5: Estoy 100% de acuerdo en todo lo que dijo Arac. Eh, pero el problema de Brasil para terminar eh, con, con lo que él dijo, es que Brasil tiene que ser candidato a ganar el Mundial. Eh, y con lo que tiene, eh, Jaret tiene razón, falta Neymar, pero Neymar nunca va a ser el jugador que fue, desde mi punto de vista. Eh, no, no, no veo ese equipo de otros años eh, para, para, para Brasil. El brasileño no le importa otra cosa que no sea eh, ser candidato al Mundial. Jugador, técnico, presidente, hinchas, eh, todo lo que existe en Brasil eh, quiere a Brasil campeón del mundo y yo lo veo que está eh, cayendo a pasos agigantados para ese objetivo eh, clasificar para clasificar no tengo dudas eh, pero ¿cómo, cómo va a llegar eh, está perdiendo terreno con Argentina, con Uruguay está perdiendo terreno con los equipos fuertes europeos y no veo nuevas figuras brasileras que digas, wow, este es el nuevo tal. No lo veo. Es cierto. No, no, no hay. Y no hay, con excepción en el arco, en ninguna posición. A no ser que ustedes me puedan nombrar uno. Pues Vinicius, ¿no? no Voy un concepto, próximo Sócrates, el te Pelé. Sí, pero Vinicius está lesionado. Con la selección, y yo no sé tiempo. si ir más a Brasil pero... alrededor de Vinicius para ganar un mundial. No,
4: no y ¿sabes no qué, Ricky? No, y Ricky Jaré de eh, 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 Adal. Vinicius tiene tiempo, por supuesto, y fútbol para cambiar la historia. Pero Neymar, a la edad que hoy tiene Vinicius, ya había metido 30, 40 o sí. más goles. Ya con era Sosu Neymar. Brasileña. Vinicius sí, no sí, ha hecho sí. nada con Brasil.
5: Claro. Es verdad,
3: es verdad. Sí, sí. sí y también
5: tiene Romario, y, Ronaldo y
0: cuánto renombrar. Neymar,
3: Neymar no va a llegar a ser ni tres cuartos de jugador que era antes, ¿no?
0: No,
1: no, no Ya esa, esa canción ya es pasada. No, ni la mitad esa la canción mitad. ya hay no que decir ni la
3: mitad, no me quise arriesgar, pero y lo es de probable. y
1: lo de Hendrik que se habla en maravillas él, pues es muy jovencito, es un adolescente todavía, así que en el corto plazo no se ve como para poder pensar que pueden revertir pronto la situación. Hacemos pausa y hablamos, de los Reggae Boys. Los Reggae Boys. Regresamos con ritmo, eh. De vuelta a Niño Fier FC para platicar del duelo entre Canadá y Jamaica. Esto, esto, Barak, ya no es novedad. Entiendo que hay algunas sorpresas y Jamaica y demás, pero es que desde hace rato vienen trabajando muy bien varios futbolistas que tienen esta selección que juegan en la Premier. Pues sí puede sorprender a algunos, pero ah. merecido lo de Jamaica, ¿no?
4: Sí, pero, pero también lo importante es que es un buen entrenador, ¿no? Eh lo tiene Jamaica, no lo tenía eh, durante mucho tiempo y lo tenía Canadá y ahora claramente no lo tiene y, y no sé si en la federación canadiense están conscientes de lo que dejaron ir con John Herman claro que mediáticamente la salida de Herman no tiene nada que ver con la de Scaloni pero cada quien en, en lo suyo eh, en las dimensiones de sus selecciones son figuras trascendentales y, y John Herman se va de la selección canadiense después de ser un técnico más que histórico que cambió eh, prácticamente lo que era Canadá en el fútbol y, y ahora las primeras consecuencias están a la vista muy pronto no con el otro técnico, este equipo llegaba a las finales de la Nations League, llegaba a las finales de la Copa Oro quedaba líder en las eh, eliminatorias y sin él
1: pues eh, no es tan fácil Bueno, definidos entonces los cruces Panamá contra México, Estados Unidos contra Jamaica, de estos cuatro Jared la selección que para mí juega un mejor fútbol
3: es la de Panamá eh. Panamá está jugando bien, sí Sí, que se le acaba de enfrentar a México en la final de la Copa Oro, sí. que le termina ganando un gol por cero con un gol de, de Santi Jiménez. ¿no? Una selección que ha crecido, que me da gusto, porque tiene un buen técnico, porque ha, porque ha sostenido un proceso y creo que los resultados ahí están. ¿no? Como si lo había hecho también el caso de Canadá y que no sé cuál haya sido la razón de, eh, de que el técnico ya no haya seguido después del, después del Mundial. Pero eh, ahí está una vez más, ¿no? Y el caso de Trinidad y Tobago, pues sabemos lo que perdón, de Jamaica, sabemos lo que significan estos, eh, estos equipos eh, caribeños, ¿no? Que en su momento eran faltos de técnica, después faltos de, de táctica, ¿Eh? y poco a poco han ido creciendo, ¿no? En la parte individual, en la parte de, de trabajo táctico, y, y después un técnico que les tiene paciencia, que, que los enseña, que, que los orienta, y jugadores que juegan en, en segunda división, en tercera división en, en Inglaterra, pues van adquiriendo eh, confianza, mejor fútbol y, y el físico, pues ni se diga, ¿no? El físico es algo que, que tienen sí, que, es, es. que es impresionante, ¿no? La corpulencia y la velocidad es algo que les marca, ¿no?
1: Panamá el mejor de los cuatro finalistas,
5: Ricky. Llegan los cuatro mejores equipos, sin lugar a dudas, eh, van a ser partidos sumamente interesantes, estoy de acuerdo, Panamá es el que mejor juega, pero de ahí a ganar.
1: Es cierto, cosa. de ahí a ganar es otra cosa, es verdad, serán duelos muy que, interesantes. que hay que aprender a ganar. Sí, 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 es cierto, jugando mal también, Sí, hay que aprender a ganar. La invitación para que nos acompañe de lunes a viernes a las 4 p.m., Tiempo de la Ciudad de México y ESPN FC, por ESPN y por Star Plus. Bueno, antes de despedirnos, Barack Javier Tebas ha presentado su renuncia a la presidencia de la Liga para optar para ser reelegido y poder estar en un cuarto mandato. ¿Qué Esa opinas?
4: Bueno, sería noticia si, si hubieras parado después de la renuncia. Después es un trámite, es una reelección que tiene prácticamente ganada. La, la oposición está en pañales y por más problemas que haya en la Liga, lo
1: normal es que se reelija. Bueno, pues sí, pareciera que ya está, ya está.
3: Felicidades por el triunfo, Ricky, en el Marganá. ¡Disfrútalo, Ricky! Qué padre! ¡Que se vaya escalón y que venga el fiesta, que sea! Fiesta. ¡Da igual!
1: <risa> ¡Qué bárbaro! <risa> A nombre de Ricky Ortega, vengan Frank, todos, primer, vamos! Soy Adalfranco, esto fue... Yes ¡Messi, ni una pierna! ¡Hasta la
5: próxima! <risa>